0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福。今天新闻会由薛
1: 丽跟 Robert 来共同播报，为您播报二零二一年三月十一到十七号的新闻要文。第一则，我们来看国内外的疫情；第二则，美中的高层会谈；第三则，三月十六号日本的强震。第四则乌二战报，第十六天到二十二天，十五号的时候，指挥中心说，目前不明的感染源传播链呢，仍然有三条，包括台北五分埔的女店员，然后还有双北家人跟亲友群聚，以及桃园的米迪幼儿园等等。陈时中说啊，近期的台湾已经累清零的状态了。所以下一步解封呢，就是要观察十七号之后的疫情才决定。因为呢，从三月七号开始入境检疫的天数呢缩短到十天，而且检疫的场所改为居家为主。预估呢，在三月十七号之后呢，是观察新制上路之后对于境内的疫情是不是有造成影响一个重要的关键期。那如果疫情是可以稳定控制的话呢，才会考量要后续来解禁。台湾呢、啊，也正朝着经济防疫的模式来前进。城市中呢，在之前也松口了，说呢，入境检疫期呢，会朝向七五三来规划，也就是循序渐进呢，要将检疫的天数缩短为七天，再缩短为五天，再缩短为三天。到最后呢，才是全部都可以免检疫这样子。那也有媒体询问啦，如果检疫呢缩短到五天、啊、預計呢，预计呢会有百分之二十的染疫者可能会进入社区。对此呢，陈时中坦言说，确实可能呢，这样的时候会出现大量的本土患者或者是境外引入的轻症患者，但是呢，目前还没有规划呢。改为居家隔离这样子。疫苗的部分呢，为了要加速提升免疫力，所以每周三的上午十点到每个礼拜五的中午十二点呢，民众都可以上一九二二平台去预约。那第二十七期的疫苗已经开始施打了，施打的时间是三月二十一号到二十七号，符合施打的对象呢是二零二二年。一月二号之前已经接种过两剂的疫苗，而且间隔也已经满了十二周以上的十八岁民众呢，就可以去预约。那接下来我们快速的看一下世界疫情状况。三月十六号单日新增的确诊人数最高的是韩国六十二万哦，德国呢将近三十万，越南二十六万，法国、英国、意大利、荷兰。奥地利、日本等等呢，在5到10万之间。亚洲的话呢，所以最高的是韩国，然后第二名是越南，第三名的话是日本。那接下来呢，则是马来西亚。马来西亚的数据也飙升蛮多的，有到达了 2.8 万。泰国呢， 2 5万。香港有 1.4 万，印尼 1.3 万。新加坡 1.1 万，中国的话呢， 2 9 0 0多人。虽然这个数字的真实性是令人怀疑的啦，不过呢，有将近20个省跟直辖市都有爆出疫情哦。好的，第二则，我们来看一下3月14号的美中高层会谈。美国白宫国家安全顾问苏利文呢，在14号。跟中共的中央外事工作委员会办公室的主任杨洁篪呢，在意大利罗马会晤，双方啊进行了七小时的会谈。会中呢，苏利文对台海的情势表达了关切。有一名美国官员透露说，双方在会中谈论了什么内容呢？包含有美国跟中国的竞争、俄乌的情势、北韩呢的危险局势升高。还有中国在台湾海峡挑衅的作为等等，这四个议题，总共有进行七小时的激烈对谈。苏立文呢，直接的谈到对中国跟俄国结盟的担忧，美国担心说北京政府帮助俄罗斯呢，会削弱全球制裁二的影响。那对于台海的部分啊，苏立文也重申，美国基于台湾的关系法，美中三公报。还有六项保证的一中政策，对北京在台海的挑衅作为表达关切。第三则，日本东北部在当地时间三月十六号礼拜三的晚上，遭遇到强震的袭击，有将近两百万户家庭的电力供应被切断。这次啊，七点三级的地震跟十一年前引发了福岛核灾难的三一大地震发生在同一个地区。也因此呢备受关注。那目前呢在受损的福岛核电站现场，暂时呢没有发现任何的异常情况。日经亚洲报道说，截至目前，地震导致四个人死亡，至少有一百零七个人受伤。地震当下呢，福岛北部的一列新干线列车也因为地震而发生脱轨了。最后，我们来关心俄乌战争。二居呢，从三月二号开始围困马利坡城，在断水断电的情况之下，城里面的四十万人只能够苦撑。当地市长三月十号更直言呢，全城就好像是末日的炼狱一般，敌军的飞弹几乎每三十分钟就会落下。就有一名女童，她在母亲死于空袭之后，独自一人生活在断水断电的废墟当中。最终死于脱水啊！泽伦斯基就说：“真的很难想象，在二零二二年，竟然还有小孩子会因为脱水而死，真的很难想象这名女童在生前忍受了多少的痛苦，真的令人感到非常的心碎。
2: ”截至三月十一日黎明为止，乌克兰前线的最新战况仍然维持焦灼。马里乌波尔、喀尔科夫以及苏梅都持续被俄军轰炸。南方的 n i k o 尼科利 v 战线，俄军也持续受阻，各个工程区也都持续着远方轰炸的状态，而不敢派兵深入。唯一令人感到不安的，则是首都的基辅包围战。虽然直到3月11日，基辅并没有遭到完全封锁，但俄军部队。十日已经出现在基辅城东郊区的 Brovary， 显示基辅距离四面被围恐怕已经越来越接近。不过，俄军前锋的装甲部队直接被乌军火炮重创歼灭。此外，原本停滞在基辅城北绵延六十公里的俄军，从十号开始也出现了大举分散的迹象。美联社表示。连续塞车超过一周的俄军车队已经开始从主要干道上疏散到附近的村镇、树林等等的掩蔽点，但目前尚不确定部队是否会进一步分兵出击，还是净空干道给后方尚不知道在哪里的援兵来前进，还是更可能只是单纯躲避乌克兰军队准备好的反击轰炸，也因此。由土耳其出面斡旋当东道主的三月十号乌俄外长停火的高峰会备受各方关注。没想到双方一接触就宣告和会破局。九十分钟的交涉过程，俄罗斯的外长拉夫罗夫一口拒绝任何临时的停火方案，并且重申莫斯科对基辅不容讨价还价的停火三通牒，包括投降、解除武装。修宪誓言永远不加入欧盟与北约，以及承认克里米亚是俄国领土，以及乌东两个共和国脱离乌克兰独立。这些强硬到荒谬的恫吓姿态，也让主动让步而想与俄罗斯讨论乌克兰永久中立方案的乌克兰外长愤怒的强调：乌克兰不会跪地投降，绝对奉陪俄军战到底。俄罗斯外长拉夫罗夫会后强调，这场特殊军事行动是俄国被美国与北约逼迫的不得不为。俄国并没有攻击其他的计划，就像俄国根本也没有攻击乌克兰一样。除了一口否认俄罗斯包围马里乌波的无差别轰炸是故意轰炸妇幼医院与托儿所，俄方主张那是民兵据点。但现场全是婴儿与孕妇。俄国的外长还更加码指控美国阴谋支援乌克兰开发针对斯拉夫人种的毁灭性生化兵器。俄国就是用这样的观点来主张自己出兵的正当性。三月六日，俄国国防部发言人科纳申科少将说，在这场特殊军事行动中，眼见阴谋败露的基辅政权。正试图紧急消灭军事生物武器计划的一切足迹，但俄军与我国国安单位仍成功拦截到了绝对证据，证明乌克兰在美国国防部的支持下，正在开发针对俄国的生化武器。接着出示文件证据，据称是从乌克兰化武实验室所拦截的机密文件。分析上述证据，俄军合理怀疑。乌克兰在美国的支持下，图谋开发针对恶意人类的生物兵器。但这种言论的背后，美国担忧的是，俄军会继续升级这项生化武器借口，并借此扩大对各地围城区的无差别攻击，意图在最短时间造成最大平民死伤的方式，逼使乌克兰抵抗意志瓦解投降。美方的疑虑。主要是来自于前一天发生的马里乌波尔妇幼医院轰炸案，但俄国政府与军方却坚持，我们炸的不是医院，是乌克兰新纳粹亚素营藏匿的化武基地。对于战场的残酷，我们在 g s、SI、爱新闻的网页上引用了发新社的照片，分别是三月十一号伊尔平被俄军炸死的乌克兰疏散平民。以及乌克兰军人在基辅西北部的伊尔平用担架抬着同胞的遗体。听友们也可以上我们的布洛格观看这些照片。三月十二日周末，乌军处在不利的状态，在各地战线，俄国大军仍然以极度缓慢的速度往前推进着。另外，俄军周末对乌克兰西部，距离波兰边境只有二十公里的雅沃尔夫军事训练基地。发动大规模空袭，目前已知至少三十五人死亡。由于 a v o l i v 距离波兰国土的距离太过接近，莫斯科近日又不断威胁北约，若继续军援乌克兰，又视为可被打击的敌军。因此，空袭行动结束之后，北约诸国也再次重申，攻击波兰就等同于对北约所有盟国宣战。本来就持续增援波兰的驻欧美军。也被目击者发现正，正、呃、非公开、默默的将部分战斗部队开入波兰、乌克兰边境的六十公里战备待命。周末，法国总统马克宏、德国总理 Schultz 与普丁三方通话结束后，悲观表示，俄国目前完全没有战争停火的意愿与打算。与此同时，国际东西岸战却出现了施压中国表态的摊牌压力。十三日晚间，《金融时报》《纽约时报》与法新社等国际媒体都同步刊出了美国官员的内幕消息，指称克里姆林宫目前正不断哀求中国直接军事援助，包括扩大出手承接俄国被制裁的金融标的，以及直接补给俄军战争浩劫的武器、弹药与必要装备。国际媒体的报道很快就被苏利文正面证实，并强调美国正透过各方管道警告中国，协助俄国聚集国际制裁的严重后果。事实上，美国政府突然放出的“中国原恶论”，明显是为了助攻对中国的外交施压。因为三月十四日，苏利文就要代表美国政府与杨洁篪在罗马举行中美外交高峰会。华府认为，不算侵略成果的俄罗斯，目前急需中国的紧急支援，才能稳定遭受第一波国际制裁冲击的本土经济。在基辅三面被围的同时，三月十五日下午，乌克兰中央政府宣布，波兰总理莫拉维茨基、捷克总理菲亚拉、斯洛文尼亚总理扬沙，将在三月十五日晚间亲自访问基辅。并与乌克兰总统泽连斯基本人会面。三位总理访基辅的消息之所以引发高度关注，一方面是基辅现在已经成为俄军压境的战场前线，二方面是冒着轰炸与战火风险挺进基辅的三位总理，全都是重要的内阁领袖，也是乌克兰护国战争开打以来最深入前线支援乌克兰政府的国际领导人。英国《金融时报》分析认为，三位总理的冒险访问已经是极为强硬而有力地挺乌克兰表态，但也有说法指称，其他西欧国家可能顾虑三总理的人身安全之外，也焦虑俄国打蛇随棍上，直接解读北约、欧盟已经踩过克里姆林宫红线而开始世界大战。因此，也有媒体声称，三总理虽然亲赴基辅，但却没有公开给 n s k y 带来更明确的礼物。不同的媒体立场各有不同，各有诠释，听友可以自行判断。三总理出发基辅的同一时间，波兰媒体特别看出了随行的波兰副总理，同时也是执政党党魁卡钦斯基的专访。卡钦斯基表示，国际社会应该考虑以北约或任何国际体系的合作框架派出维和任务，这一方面缓解人道危机，二方面也能提供缓冲，避免冲突提前一道防线。波兰的高调放化，同时也因为三位总理的冒险出房而得到了更高曝光度的背书。而在外交舞台上，卡钦斯基的放化策略也可能是为了支持乌克兰提出的筹码。因为针对当前的乌克兰局势，北约即将在三月二十四日于布鲁塞尔总部召开紧急高峰会，到时候美国总统拜登也将亲自出席，赶赴欧洲。但在同一时间，原本大幅转向扩张军备与支援乌克兰各种武器的德国总理朔茨，却惯性退回保守第二线。除了德国持续的不愿意让欧盟制裁俄国的石油与天然气出口之外，朔茨也表示，德国不认为乌克兰禁航区是现实选项，就像美国总统拜登、法国总统马克龙的立场一样。我们不能冒着全面爆发第三次世界大战的终极风险。也就在同一天，泽连斯基也坦承，乌克兰现阶段不太有机会加入北约。他说，乌克兰人能承受这种现实，但相对应的，我们需要北约对乌克兰的主权安全提出替代而绝对的具体保证。三位总理出访的消息公告后，人还没有进基辅。俄军的空袭轰炸就比前一天的猛轰更加倍。无论 k h a r k o v Mariupol、Nikolayev， 俄军的工程包围除了扩大平民杀伤之外，都没有太大的成果。只有在黑海的海军调动，以及为了包围首都基辅的迂回包围，才展现出相对积极的猛攻意图。在敖德萨、敖德萨方面，位于乌克兰西南方黑海沿岸的港都。目前尚未遭到俄军直接侵犯，但却已经连续遭到空袭数日。自二月二十四号以来 ，Odessa 的居民早就全力配合守城部署，并且透过各种军民赶工完成了整座城市的要塞化建设。在我们的布洛格上也有相关的照片。但同一时间，声称已经完全压制涅伯河出黑海重镇的 h e r s o n 的俄军。继续从克里米亚半岛往西进攻，只不过南方侵略进攻的军队不仅没有能够推平敖德萨东侧的 Nico life 甚至连俄军攻占的 Helson 机场，十五日都传出遭到乌军的突袭机会，俄军人员与飞机装备受损惨重。至于乌克兰的首都基辅，俄军从西北侧的 Hostomel， 霍斯托梅尔、伊尔平的轰炸与攻势是最为猛烈的。同时，基辅东部的布洛瓦里也有更多的俄军出没。目前，基辅的西北东三侧已经遭到包围。3月16日，泽连斯基透过连线对美国国会演说，首先赞扬乌克兰人民的勇敢，强调虽然每天都在俄罗斯军队的轰炸空袭中，但放弃的念头一秒都没有过。乌克兰正处于二次世界大战以来最严重的战争。因此，他要向那些奉献自己、奉献儿女来阻止侵略的乌克兰人民致意。乌克兰正面临是否能获得自由、成功维护民主的命运关键点。俄罗斯不仅攻击了土地、城市、建筑物，也对基本的人类价值观进行攻击。泽连斯基语带哽咽地说：“有一百多名孩童的心脏停止跳动，我感到我的生命也停止。”今天我可以说，我有一个需求，我需要保护我们的天空，我需要你们的决定，你们的帮助。当无辜的人被从空中攻击，你无法阻止我们国家每天都在经历同样的情况。乌克兰人民现在最迫切需要自由世界援助的当务之急，就是封锁天空，不能再让俄国空袭继续无差别的袭袭乌克兰人民。演讲中途， z e e l n s k y 特别准备了一段影片，包括妇幼医院遭到攻击、难民的生离死别。根据 CNN 报道，当时让美国国会内安静的连一根针掉下去都听得到。最后，他特地用英文直接向美国总统拜登 Joe Biden 喊话：“既然美国想当世界领袖，这就意味着美国必须成为和平的领袖。而你作为世界领袖的领导者。”就请你引领大家走向和平。Zelensky 结束演说的几小时后，拜登也马上在国会通过的乌克兰加强军援令签字。现在，我在利用我的总统权力启动额外的安全援助，以继续帮助乌克兰抵御俄罗斯的袭击。额外提供八亿美元的援助，拜登说：“正在替乌克兰准备更好、更先进的防空飞弹系统，很快就能到货。”美国国防部与白宫也正积极与北约盟国间奔走，希望能从几个特定国家转移遏制的 S300 防空飞弹。为了替乌克兰军队斡旋 S300， 美国国防部长 Austin 已经亲自游说持有这项装备的斯洛伐克与保加利亚试出武器。同时，白宫国家安全顾问 Sullivan 也向同样持有 S300 的希腊斡旋捐赠飞弹。只不过，斯洛伐克、保加利亚与希腊目前都还有所犹豫，并希望美国能够相应提供更先进的爱国者飞弹系统，来填补捐赠飞弹以后的自家防空缺口。战况方面，俄军持续对基辅、Kharkiv、m a r u p o l 以及通往 Odessa 的最后要塞尼古拉耶夫发动密集的无差别轰炸。其中，基辅持续遭到俄军增强空袭；另外，已经断水、断粮、断电，并进入城市巷战的马里乌波尔，十六日则有两处被用来收容上千平民躲避空袭的马里乌波尔剧场与海王星游泳池被空袭炸毁。截至十七日清晨为止，具体死伤虽然不明，但恐怕相当严重。美国国防部估计。俄国目前已在乌克兰投入全国百分之七十五的可动用兵力，但战争开打二十二天以来，俄军保守估计已有超过七千人战死，正规部队的伤损比例则与乌克兰军类似，大约是百分之十上下。除了泽连斯基获得美国强力支援以外，同一天还有好消息：乌克兰东南部梅利托波尔的市的市长日前遭到俄军逮捕。强换了一名俄国的傀儡女士长上任。十六日，经过交换俘虏之后，已将民选士长费德洛夫救回。乌克兰方以九名俄国士兵作为交换代价。费德洛夫感谢总统没有放弃我，并且表示他需要静养一到两天，然后我会为你效力，为了取得我们的胜利做出贡献。三月十七日，国际法院。the t e i n r n a t i o n a l c o of u r t j u s t i icj c e 裁定，俄罗斯应该立即停止2月24日起对乌克兰领土展开的军事行动，以及俄国需确保由俄国政府控制或支持的武装势力不会继续展开军事行动。国际法院的判决具有约束力。按照程序，如果当事国有一方不履行判决，另外一方可以诉诸联合国安理会。好的，我们今天的新闻播报到此。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为我们的世界一同祈福。今天资料来源主要是 UDN、钜亨、LTN、早安健康、镜周刊、ETtoday、奇摩新闻网、BBC 中文、健康远见、软角国际、三立新闻网、Now News、中视新闻台、华语新闻台以及中央流行疫情指挥中心记者会。
0: 全知全能的神，真心的献上感谢，很感谢您保守台湾，避开战争，也减缓疫情的传染。然而，全世界各国的疫情愈发严重，韩国单日确诊人数来到了六十二万，非常的严重。很多国家也都持续飙升。请求神接纳我们同心合意的祷告，希望适合的疫苗能快速研发出来，帮助各国疫情减缓。俄国攻打乌克兰二十二天以来，看到因无差别攻击平民的行动，导致很多可怜的人遭受波及。这是一场共产抵制民主主义的战争。恳求鉴查灵魂骨髓、公义的神，让夺走无辜生命的指导者能按照他们的行为得到报应。俄国因周边国家的制裁而停止对乌克兰的攻击，世界能够再度恢复到和平。近期也不断发生天灾人祸，上周是美国龙卷风，这周是日本地震，让我们不禁联想到《马太福音》二十四章七到十二节记载耶稣降临的预兆。到那时，民要攻打民，国要攻打国，多数必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。因不法的事增多，许多人的爱心渐渐冷淡，唯有忍耐到底的，必然得救。恳求神引导我们的祷告的路，不要堵塞，直到成就为止。我们会祷告到底。感谢神，奉得圣主的名祈求。如果你喜欢这节目，欢迎 YouTube 观众按赞、订阅、开启小铃铛 ；Apple Podcasts 观众到我们新闻懒人包职场聊天室五
2: 星评价。并且留言给我们鼓励哦，那我们下期再见喽，拜拜。